0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר וזוהר סלמה.
1: האזנה נעימה
2: יש דבשת אחת, ולפעמים שתיים. מי מסתדר עם מעט מאוד מים? ומי אלוף ההישרדות כשחם, וגם כשקר? היום, בתוכניתנו מדברים מדבר, נכיר את הגמל מלך המדבר. היי זוהר! היי תמר! את יודעת, תמר, יש לי סיפור לספח שקרה לי ממש לפני שהגעתי כאן לאולפן. נסעתי באוטובוס בדרך למדרשה. ופתאום הנהג ככה עצר בפתאומיות את האוטובוס, וישר הלכתי לחלון, הסתכלתי, ואת לא מבינה מה היה.
3: מה קרה שם?
2: תקשיבי, באמצע הכביש, אוקיי, עומד גמל. פשוט גמל, חצה את הכביש. את מבינה
3: עכשיו למה צריך את השלטי אזהרה שיש בצדי הדרך? כן, האמת. את מכירה את המשולש הזה, נכון? שאצלנו בנגב יש גמל במרכזו, וברמת הגולן... נכון. זה יש שם אייל או צבי, מה יש כן, שם ב... כן, יש שם
2: שלטים עם חיות אחרות, שבעצם זה מזהיר את הנהגים לשים לב לא, לא להיתקע בחיות האלה. אה, האמת שאני ממש שמחה שמדברים בתוכנית על הגמל, קטע שנתקלתי בו גם ככה בדיוק לפני התוכנית, אה, הוא באמת אחת החיות ה- המתאימות לתנאי המדבר, שאפשרו לבני אדם לאורך השנים לכבוש אותו.
3: נכון, האמת שהגמל הוא מזוהה מאוד מאוד עם המדבר, ואפילו יש לו שמות, או שקוראים לו מלך המדבר, או ספינת המדבר. את יודעת למה קוראים לו ספינת המדבר?
2: לא, באמת שלא.
3: טוב, כי הגמל שאת ראית פשוט עמד, אבל כשהם הולכים, הם מדליקים, הם הולכים ככה מצד לצד, מתנדנדים, קצת כמו שספינה מתנדנדת על המים.
2: מגניב, באמת, מי שרגילים לראות גמלים כאן באזור, הם ילדי המדבר.
3: נכון מאוד, אז אנחנו נזמין אל האולפן שלנו את שמש, שתספר לנו קצת על החוויה שלה עם גמלים במדבר.
1: מה נשמע? שמש, איזה שם יש לך? מה זה השם הזה, שמש? כי אימא ואבא שלי החליטו שאני מהירה לעולם. אוי, את כזאת באמת מהירה לעולם. רגע, זה נכון.
2: רגע, אז שמש, בת כמה את? שבע
1: עוד מעט וחצי. שבע וחצי עוד מעט. כיתה
2: ב' נראה לי, נכון? כן. ואת כאן מהמדרשה? את גרה כאן? כן. ונולדת
1: כאן גם? כן.
2: וואלה. רגע, בנות, מה זה המדרשה? מדרשת בן גוריון. נכון. התוכנית שלנו היא על גמלים. איך את עם גמלים,
1: שמש? יש הרבה שאנחנו נוסעים למרכז, אנחנו רואים בדרך.
3: נוסעים למרכז, נוסעים לבקר את אבא וסבתא? כן. אז את רואה בדרך גמלים?
1: והרוב, לפעמים גם חמורים ולפעמים סוסים.
2: וואו, ותגידי, את רחבת
1: פעם על גמל? לא.
2: אז רכבת על משהו אי פעם? כן. מה? על מה? על ama. למה. למה?
1: למה רכבת למה? כי היינו בחוות האלפקות ליד מצפה רמון. אה, אז יש להם שם... עם סבא וסבתא. שמצפה רמון
2: זה ממש קרוב אלינו לכאן, למדרשת בן גוריון.
3: ויש להם שם גם אלפקות וגם למות. נכון? וגם כן. סוסים, אני חושבת, יש להם.
1: סוסים יש קצת יותר רחוק, וגם יש גמל ענקי. ענקי, ענקי, ענקי.
2: אתן יודעות שהלאמה בעצם והאלפקה זה משפחה של הגמל. כולה משפחה אחת, מאושרת. אז בעצם זה אפשר זה... להגיד שרכבת על נגיד בן דוד של גמל. <laughs> בדודה <laughs> יותר. בדודה. יואו, <laughs> איזה כיף
1: לך. אבל נראה לי שזה היה למה בן. למה בן? אז בן דוד.
3: וחוץ מלרכב על לאמות ולנסוע לבקר את סבא וסבתא במרכז, מה עוד את אוהבת לעשות?
1: אני אוהבת לתפור, לצייר, לא רק לצייר, לעשות יצירות. וואי, איזה יופי, כמו מה למשל. טפטופי נרות אני אוהבת. טפטופי נרות. על מים. על דף זה במקום מפרעון נטוש. יפה. ולתפור
3: מה, נסקים. ממש כזה? את עופרת בגדים לבובות או מה את עופרת?
1: לא, לתפור נגיד בובות קטנות. שני פעם. תפורטי מחזיק שהוא כמו סמיילי. וואי, את עופרת את הכל ביד או במכונה? ביד.
2: וואו, אז צריך ממש אי. להיות אה, מדויקים ולהיזהר אחרת, זה דוקר. נכון. ותגידי רגע,
3: שמש, אה, יש לך איזה משהו לספר לילדים שלא גרים במדבר? שגרים אולי במרכז הארץ, כמו סבא וסבתא, או בצפון? כן. מה, מה בא לך לספר להם על המדבר?
1: שאין רק גמלים. <הם> יש הרבה חיות כאן, במדבר. כן. יש מכרסמים קטנים, וגם יש יעלים.
3: נכון, את יודעת שהייתה לנו תוכנית, שהקלטנו פה תוכנית על יעלים ויעלות. והיום התוכנית שלנו היא בעצם על גמלים. אז אנחנו uh, מזמינים את הילדים uh, שלא גרים פה, <laughs> לבוא... לבוא לראות uh, גמלים.
2: אולי לרכוב על
1: גמל או...
3: וגם את המכרסמים, נכון? שהזמנת אותם לראות.
1: כן, ואת היעלים. אבל לא להתקרב אליהם יותר מדי, כי הם יכולים להיבהל. <laughs> את צודקת מאוד. חשוב זה הבית שלהם הרי יותר משלנו. הם יותר זמן,
2: נכון? כן.
3: שמש, איזה כיף לנו שבאת לאולפן והערת לנו פה את האולפן.
2: באמת, זהו, באתי להגיד, הערת אותנו, ממש. את uh,
1: זורחת כאן. <laughs>
2: <laughs> תודה <laughs> רבה.
1: <laughs> תודה. ביי ביי. ביי.
3: <laughs> שמש סיפרה לנו שהיא עוד לא רכבה על גמל, אבל uh, כשרוכבים על גמל, יושבים בעצם על הדבשת שלו.
2: את יודעת, לגמלים באזור שלנו יש דבשת אחת. לעומת בני הדודים שלהם שנמצאים במרכז יבשת אסיה, שלהם יש שתי דבשות. בעצם הדבשת הזאת היא מאגר של שומן ומזון, שעוזר להם לבודד את עצמם מפני החום והקור הקיצוניים במדבר. הרבה פעמים חושבים שהדבשת הזאת מכילה מים. אבל תאמין לי, לגמל יש טריקים אחרים לאגור מים.
3: הגמל למעשה מסוגל לשתות עד 40 ליטרים של מים yeah, בפעם אחת. <laughs> זה בעצם כמו, תחשבי על זה, זה כמו למלא שני כיורי מטבח. ולשתות את
2: הכל. כן. בבת אחת. למלא את
3: הכל במים. ו- אבל הקטע שהוא גם מסוגל לא לשתות,
2: עד שבועיים שלמים הוא מסוגל להישאר בלי מים. לא רק הגמל מתמודד עם מים בצורה מיוחדת במדבר, גם לחיות אחרות ולציפורים יש דרכים להתמודד עם המחסור במים. אבל מידע נראה לי יספר לך על זה הכי טוב. אז בואו נזמין את מידד.
3: היי מידד, ברוך הבא.
0: שלום, שלום, מה נשמע?
3: בסדר גמור. מה, על מה תספר לנו היום?
0: אז היום אנחנו אה, מדברים על גמלים. ואיך קוראים לגמל? איך כולם מכירים אותו כ... כבר הזכרנו
3: את זה שספינת המדבר, כמובן. נכון,
0: בדיוק, ספינת המדבר. אז אני טוען שספינת המדבר האמיתית היא בכלל ציפור.
3: רגע, רגע, את זה אתה צריך
0: להסביר לי. ברור, בשביל זה באתי, באתי להסביר. אני אתחיל בסיפור. לפני מספר שבועות עשיתי איזשהו טיול ב- באזור של ניצנה. ופתאום אני שומע מעליי איזה קריאות מוזרות מאוד, שנשמעות משהו כמו קטה, 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 קטה. <laughs> משהו כזה. <laughs> ואני מסתכל למעלה ואני רואה ציפורים עפות מהר מאוד, ציפורים בהירות. עכשיו, אני קצת מכיר ציפורים, ישר ידעתי גם איך קוראים לציפור הזאת, לפי הקול שלה, ידעתי שקוראים לה קטה. אז קוראים לה קאטות קאטות בגלל
3: הקול לה... הזה שהן משמיעות?
0: בדיוק, בדיוק. זה בא מערבית, ואנחנו פשוט אימצנו את, ה... את השם מערבית. Okay. וקראנו לה קאטה. קאטה. Okay. הקאטה הזאת היא קרובת משפחה של היונה. היא נראית כמו יונה, אבל קצת יותר, עם כנפיים קצת יותר ארוכות ויותר בהירה. ואלה בעצם ציפורים מדבריות. עכשיו, למה אנחנו בכלל מה קשור לספינת המדבר? אז עוד מעט, ממש בעוד מספר חודשים, בסביבות פסח פחות או יותר, okay. הציפורים האלה מתחילות להתחלק לזוגות, זכר ונקבה, ולחשוב על להקים משפחה, להקים משפחה לשנה, זאת אומרת, איפה אנחנו נגדל את ההפוכים שלנו? הן מאוד מוגבלות מבחינת מקומות לקנן. הן לא יכולות לקנן על עצים, כי אין כמעט עצים במדבר. אז איפה הן מקננות? על הקרקע. אם מקננות על הקרקע, הן מאוד מאוד חשופות לטורפים. מאוד קל הנוצות שלהם ממש בצבע של האדמה, בדרך כלל, קשה מאוד למצוא קאטה כשהיא עומדת ולא זזה. כשהיא יושבת על הביצים, בכלל קשה לראות אותה. אה, היא משווית כל כך כל... טוב. בדיוק. הן מטילות שתי ביצים בדרך כלל, בין שתיים לשלוש ביצים על הקרקע, ופשוט הנקבה יושבת ודוגרת על הביצים. ההפוכים בוקעים, ואז, כיוון שהקאטה אוכלת זרעים, הקאטה אוכלת זרעים בלבד, היא לא מגוונת את ה... את התפריט שלה בשום דבר מהחיים. טוב, כמה כבר יש
3: לה לגוון פה במדבר הזה, לא שיש לה פה בשפע.
0: אבל תופתעי, אני עוד אספר לך סיפורים מפתיעים מאוד. אבל הקאטה לא, היא אוכלת רק, היא צמחונית. והיא אוכלת זרעים בדרך כלל יבשים. עכשיו, מה חסר לנו בזרעים יבשים? מים? מים, בדיוק. מאיפה ההפכים האלה? השיגו את המים, חייבים מים. מים זה חיים. ולכן, מה שההורים עושים, בדרך כלל האבא עושה כל בוקר, עם הנץ החמה, אף, תלוי איפה הוא גר. הקינים האלה נמצאים בלב המדבר, במקומות הכי הכי נידחים שיש. רחוקים מאוד ממקווה מים, אבל הקטה היא חכמה ויודעת איפה למצוא מים. ותעוף כל יום, הזכר, בדרך כלל האבא יעוף כל יום, לפעמים 50-60 קילומטר, עד שהיא מגיעה למאגר מים, למקום מים שהיא מכירה. היא מגיעה לשם כמובן שדבר ראשון היא תשתה, הוא ישתה, הזכר, ירווה צמאונו. Mm-hmm. ואז, לפני שהוא יעוף חזרה, הוא יעשה משהו מאוד מוזר. הוא ייכנס למים ויטבול את הבטן, את הבטן ואת החזה בתוך המים, ממש יעשה מעין רחצה. <laughs> <laughs> למה? <laughs> <laughs>
3: לא יודעת, זה נשמע <laughs> לי. אני
0: אוהב להתרחץ בבוקר. <laughs> אבל, זהו, נשמע אבל אבל כמו, זה נשמע לי כמו,
3: אוקיי, עד כאן, עד כאן, נשמע הגיוני. נכון. <laughs> אבל, <laughs>
0: אבל מה... אבל מה שהוא עושה הוא בעצם, הנוצות שלו בבטן הן נוצות מאוד עדינות, כמו ספוג אפילו. והן בעצם סופחות אליהן <laughs> את המים, סופגות את המים, עד שהוא מרגיש שהוא מלא במים. ואז הוא מתרומם ואף חזרה אל הקן.
3: עם כל המשקל הזה של המים?
0: עם המשקל המיים? של המים, כן. הוא חזק מאוד, יש לו אה, שירים מאוד חזקים במה שאנחנו קוראים הידיים, אבל בעצם זה הכנפיים. Mm-hmm. מגיע חזרה לאזור הקן, נותן לזה כמה קריאות כאלה, אפרוחים, רואים אותו. אבא, אבא. בדיוק, עכשיו אני אעשה פה עצירה. לפני אה, כשנתיים אני רציתי נורא לראות את הדבר הזה, זה נורא קשה לראות את זה. ובאמת איכשהו מצאתי... אה, מצאתי משפחה של קאטות וישבתי מרחוק והסתכלתי ואז ראיתי את הדבר הזה קורה. ההורים עפו ואחרי מספר דקות, בגלל ששם המאגר מים היה קרוב, חזרו. והאבא חזר ונתן מין ככה קריאות חלשות, הילדים שלו,
3: מזהים את ה... היפורקים שלו
0: זיהו וישר רצו אליו ומה הם עשו? הם דחפו את הראש בתוך הבטן ופשוט ינקו מים. <האח> ינקו מים מהנוצות.
3: זה מדהים, הם שכ... פשוט שותים נכון. <האח>
0: בדיוק. ככה, וככה הם לוקמים את המים שלהם עד שהם לומדים לעוף. הדבר מעניין הוא ש, שלמעשה, אם תיקח אפרוח, נגיד אם תמצא איזה אפרוח פצוע במדבר או משהו כזה, ותגדל אותו, הוא לא ידע לשתות, לשתות בעצמו. הגיוני, <זאת אומרת> ש- הוא רק צריך נכון. את
3: הקטע הזה של כמו יניקה, או מה שהוא נכון. שם, שואב את זה מהנוצות. נכון.
0: בעצם האפרוחים, כשהם לומדים לעוף, הם עפים עם האורין שלהם למים, ומסתכלים לראות איך... ההורים שותים, ככה הם לומדים לשתות. ואחר כך, אחרי שהם כבר לומדים, בדרך כלל הם עושים, חוברים לחבורות של נוער כאלה. חבורות <laughs> של כל הפרחים, והם מבלים ביחד <laughs> כל החבר'ה. מה <laughs> <laughs> כן. זה מזליק,
3: יש להם מועדון נוער כזה.
0: <laughs> נכון. אני חייב להגיד, רק לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו ארבעה מינים של קאטות פה באזור של... רק של,
3: באזור uh, שלנו ארבעה מינים? סנה
0: בוקר, וכן, באזור של הר הנגב יש לנו ארבעה מינים של קאטות, <laughs> ויש <laughs> עוד מין אחד שנמצא באזור
3: אילת. <laughs> נכון שזה גם טריק של המדבר, שבעצם, שהם בהירים ולא כהים, אז הם בעצם מחזירים חזרה את הפולטים תחום. נכון, ובעצם מונעים התחממות, לדעתי למה. נכון.
0: גם מתאמים פיקס לקריאות במדבר.
3: אז בעצם הם הספינה האמיתית
0: מבחינתך. מבחינתי, לגמרי, ספינת המדבר.
3: הבנתי. אז ארבעת המינים האלה בעצם נמצאים פה באזור שלנו, יש להם שמות uh, ככה... כן, לא? יש
0: לנו כתה סנגלית, שזאת הכתה כתה, שעושה כתה. ולכל כתה יש, כן, יש קול אחר. יש כתה חדת זנב, שהיא פשוט ציפור בצבע זהב. זהב? לא מאמינים עד שרואים, כן. פה אצלנו? פה אצלנו.
3: טוב, ו... אנחנו חייבים לארגן איזה סיור איתך, סיור...
0: <laughs> אנחנו עושים כל שנה ספירות מאורגנות, וכל מי שרוצה, דרך אגב, יכול ליצור איתי קשר, ואפשר, ומוזמנים לבוא לעזור לנו בספירות uh, חודשיות, פעם בחודש, אנחנו עוקבים אחרי המינימלי, כי הקטות נעלמות לנו, לצערנו. אוי, מ... גם הם, גם, גם הם נעלמות. אז, אז
3: אומרים... בסוף התוכנית יש לנו אפשרות, אנחנו אומרים, איך אפשר ליצור איתנו קשר, ואז אולי אפשר יהיה... ל...
0: לגמרי, מוזמנים, זה
3: וואי, מידע, תודה רבה. כרגיל, היה מרתק. בבקשה. בשמחה. להתראות.
2: הגמל שייך למשפחה מאוד מעניינת. כמו שסיפרתי לך, שלגמל יש בן דוד עם שתי דבשות שגר באסיה, יש לו גם עוד קרובות משפחה מדרום אמריקה.
3: אה, זוהר, יש לי הפתעה בשבילך. אני הלכתי לבקר? <laughs> בנות הדודות של הגמל.
2: נסעת לדרום אמריקה?
3: סבלנות, חכי ותשמעי. הגעתי לחוות האלפקות ליד יצפה רמון, ופגשתי את תמר. היי תמר. שלום, שלום. Uh, וואו, איזה רוח יש היום, אתם בטח שומעים.
2: כן.
3: ממש קפוא uh, פה, קפוא, קפוא, אבל מזל שתמר uh, נתנה לי כובע. כל פעם יצא מר אלפקות. חמים ומקסים. אלפקות, תמר, מה זה אלפקות? מי הם האלפקות?
4: אז בעצם אלפקות ולמות הן הבנות דודות של הגמל. זה חיות שהגיעו מדרום אמריקה, הן חיות בערי האנדים, ממש ממש גבוה. אלפקות ולמות הגיעו אלינו כבר לפני 34 שנים. והן בעצם חיות שהן קצת יותר קטנות מהגמר, זה חיות עם צמר. ואני אספר לכם קצת על ההבדלים ביניהם, כי זה ממש מעניין. אז הלמה היא חיה גדולה יותר, חזקה יותר, משמשת גם בדרום אמריקה, וגם פה בארץ ממש לסחיבת משקלים ולמסעות ארוכים. היא אינטליגנטית יותר מאלפקה. אלפקה היא קטנה יותר, היא עדינה יותר. כל הגוף שלה מלא בצמר, ו, ו, והצמר שלה הוא באמת מאוד מאוד איכותי ומשתמשים בו בכל העולם. וגם הכובע הזה הוא בעצם, ייצרנו אותו פה אצלנו בחווה, שזה משהו גם ממש מעניין כי היום אנחנו לא כל כך יודעים את הבגדים שאנחנו לובשים, מאיפה הם הגיעו, איזה תהליך הם עברו, איך התייחסו לעובדים באותו מפעל, ופה בעיניי זה מאוד מאוד מיוחד ש... מלגדל äh, את האלפקות פה אצלנו ולתת להם אוכל טוב ויחס טוב ותרופות, עד לגז, שזה בעצם התספורת שלהם. התספורת. ועד וואו, לשטיפת הצמר ולהעביר אותו בכל וואו. המכונות, עד שהוא הופך לחוט ולכובע. הכל קורה כאן. בעיניי זה ממש מיוחד. נכון,
3: זה קסום. רגע, אז אלו הם האלפקות, והלמות, מה יש לכם פה יותר? הלמות או אלפקות?
4: יש לנו יותר אלפקות, יש לנו 200 אלפקות, וואו. בערך 30 למות. באמת כי הרעיון של החווה היה להקים את החווה בשביל לעשות צמר, mm-hmm. ועם השנים הבנו שאנשים ממש מתעניינים בחיות האלה גם בלי קשר לצמר, והחווה הפכה להיות חווה תיירותית, וממש משפחות עם ילדים. באים להסתובב פה ולהכיל את החיות מכף היד וליהנות. ראיתי שגם
3: בכלל. יש פינת, אה, אה, איך קראתם לזה שם, שילדים יכולים לבוא ולעמוד, להסתכל? בימת תצפית. בימת תצפית. נכון. אז אה, כל הילדים ששומעים אותנו עכשיו מוזמנים לבימת תצפית לצפות על הלמוד, על האלפקות, והאמת שזה מקום באמת קסום. ובעצם אנחנו מדברים על גמל היום בתוכנית שלנו, אז הם, אפשר להגיד שהם בנות דודות של הגמל?
4: כן, הן ממש בנות לדודות של הגמל, הן די מזכירות אותו, נגיד בהליכה שלהן, יש להם מין הליכה. גם רגליים
3: ארוכות כאלה, כן, ודקות יחסית. וצוואר
4: ארוך, ארוך מאוד.
3: ואת הזאת של הגמל, שזה כזה עולה ויורד, גם הם כאלה?
4: כן, ממש ככה.
3: ורוכבים על למות?
4: אז על הלמות, באמת, כמו שאמרנו, הן חזקות יותר, ואפשר גם לרכב עליהן. חוץ מהלמות והאלפקות, יש עוד שני סוגים שהן חלק מהמשפחה שלהן, שזה ה... גואנקו והוויקוניה, שזה בעצם uh, uh, חיות שהן קצת יותר חיות בר. באמת, פה בחווה אין לנו גואנקו בכלל, יש לנו ויקוניה אחת.
3: אחת בודדה.
4: כן, קוראים לו ויקו, הוא שובב גדול. אז הוא? אוקיי,
3: אז אפשר גם לבוא ולראות את ויקו. ובעצם כולם מדרום אמריקה? כן. בעצם כל סוגי הגמליים? אוקיי, אז בעצם המשפחה של הגמל כולם, והם יתאקלמו פה טוב, ככה זה נראה לפי איך ש...
4: ממש, גם בדרום אמריקה, נגיד, התוחלת חיים שלהם, הם היו מגיעים עד לגיל 12-13. Mm-hmm. פה בחווה הן מגיעות כבר לגיל 20, וואו. של ממש הרבה. ובאמת, כשחושבים על זה, זה מאוד הגיוני, כי פה בחווה יש גדרות, ואנחנו שומרים עליהן מפני טורפים, ויש טיפול וטרנרי נכון. כמו שצריך, והם מקבלים אוכל טוב, ובאמת, בזכות זה הם מגיעים לגיל הרבה יותר מבוגר.
3: מה באמת אוכלות, אלפקות ולמות?
4: אז בדרום אמריקה, הן אוכלות אה, פשוט שיחים ועשב מהקרקע, okay. ופה אנחנו מביאים להן חציר.
3: יש להן גם אה, לסת כזאת ענקית. ומי... אז
4: זה, זה ממש מעניין. השיניים שלהן זה ממש עניין מעניין. אז בעצם להלפקות וללמות יש שיניים רק למטה, רק בלסת התחתונה, והשיניים שלהן, כמו ציפורניים של בני אדם, ממשיכות לצמוח כל החיים. מה? למה שיהיה דבר כזה? נכון. <אז> <אז> <עולה אז> <שאלה. אז> אז בעצם, באמת בדרום אמריקה, בגלל שאין הרבה אוכל, אז בעזרת השיניים התחתונות, הן היו גורפות מהאדמה את השיח הזה, עם השורשים, וככה oh, הייתה להן איזו שחיקה תמידית של השיניים. של השיניים. השיניים.
3: אז זה כמו כף כזאת שהן מרימות ממיטה. ממש, כמו כף של
4: טרקטור. אוקיי. Okay. ופה בחווה, בגלל שהן מקבלות אוכל רך, אז אין את השחיקה הזאת, ויש פה הרבה אלפקות שהן עם שיניים מאוד ארוכות, זה נורא
3: מצחיק. זאת אומרת, אין בדיוק, רק החלק הגרמי, כן, אין שיניים. אין עכשיו. שיניים. מא, איזה מדליק. מאחורה,
4: בעומק, יש להם שיניים גם למעלה.
3: עכשיו נזכרתי, כשאנחנו מדברות על הפה והשיניים, מי יורקת? שתיהן
4: יורקות. שתיהן
3: יורקות. יש קטע כן. כזה, שאם אתה עומד קרוב מדי, הן יורקות עליך.
4: זה לא קשור לאם אתה עומד קרוב מדי. הן כן יורקות, זה עניין מעניין. בעצם <laughs> יורקות כ- כאפקט הגנה על עצמן, כמו שסוס בועט, כמו שנחש מקיש, כמו שתרנגולת מנכרת. אלפקות בלמות יורקות. איך זה עובד? אפקט ההפתעה. נגיד צבוע ירדוף אחרי אלפקה, היא תברח, 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 עד שפתאום... כן, היא רצה מהר? הן
3: מצליחות לרוץ. לא מאוד מהר. לא מאוד מהר, נכון? לא מאוד
4: מהר, אבל היא בהתחלה תברח, תיראה מבוללת, ואז פתאום היא תסתובב לכיוונו ותירק עליו. הוא לא יבין. מהמם! איזה גאונה! הוא לא יבין מאיפה פתאום ירקו עליו. הוא לא יבין, וגם הוא... בגלל שבעלי חיים רגילים ש... ארס, נגיד, של נחש, הוא ארסי, אז הם פשוט יעדיפו לעזוב את החייה הזאת בשקט, למרות שבפועל...
3: אין שם כלום ברוקר שלה. אין שם כלום,
4: זה חציר עם רוק.
3: וזה גם נראה לי נורא מעליב, שיורקים עליך. יכול להיות, כן. יכול להיות. אז אולי הצבוע, אנחנו לא יודעים אם הוא נעלב או לא, אבל זה יופי של טריפ... לא, ילדים, לא לאמץ, בבקשה, את העניין הזה של ירוק על מישהו שאתם לא מסתדרים איתו כל כך, אבל אז גם האלפקה וגם הלמה יורקת? כן. בדיוק. הבנתי, אבל אם אנחנו באים בתור ילדים עם המשפחות שלנו לבקר פה, ואני עומדת ומסתכלת עליהם, היא לא תירק עליי היא פשוט. היא לא תירק.
4: אם נגיד מביאים, אה, אנחנו מביאים לילדים אה, אוכל, שתת להאכיל אותם, אם מביאים להרבה מאוד חיות ביחד אוכל, הן יכולות לריב על האוכל. אבל שוב, אם מקבלים יריקה, אומרים שזה מביא מזל טוב, וחיים <laughs> ארוכים, ולא צריך להיעלב מזה, שוטפים ממים וסבון. וזה ממש עובר. כי
3: זה, אוקיי, כי זה פשוט רוק עם קצת חציר שנשאר לה. כן, ממש. כאילו, זה אפילו לא כל כך מסריח. וואי, זה נשמע לי כמו חוויה משוגעת לבלות פה יום. יש להם חלב? כמו להגיד, אני חושבת על החלב של
4: הנעקה. אז באמת להלפקות והלמות, הם גם יונקים, יש להם חלב, כמו הגמלים. והוא גם נחשב
3: כזה בריא? נכון, החלב של הנעקות הוא...
4: אני לא מספיק מכירה. החלב של ההלפקות והלמות אומרים שהוא מאוד מאוד מתוק. אבל mm. בגלל שהוולדות שלהם, הגורים שלהם בעצם, רגילים כל פעם לשתות ממש מעט, אז אין להם עטין מאוד גדול, כמו פרה נגיד. 아- אז אי אפשר לחלוב אותם, אלא כל פעם, כל חצי שעה הגור הקטן יבוא, ייקח כמה שלוקים, ילך, ואז יצטבר עוד חלב, אחרי חצי הבנתי. שעה הוא יבוא עוד פעם. יש להם ו... שם לגורים שלהם? כמו נגיד אצל ולד. שלה... ולד פשוט? ולד, ולד זה השם של אלפקה okay. ולם הגורים, כן. ואלפקה, ואלפקה אלפק הוולדה מגורים.
3: ואלפק הזכר ואלפק ואלפקה. אלפק? קוראים לו אלפק? ככה אנחנו קוראים, אין לזה נראה לי מילה בעברית כל כך. הבנתי. אולי גם קוראים
4: לזה אלפקה. זה הסלאם שלנו פה בחווה. אז
3: בעצם כמו שהגמל, והוא בעצם הפך להיות, נגיד פה הבדואים באזור הנגב, בעצם הגמל הוא בוית והוא היצור שמשתמשים בו בעצם, למסעות ולסחיבת דברים, אז גם... בדרום אמריקה, הלמה היא משמשת ל... בדרום
4: אמריקה היו עושים איתם הכל. באמת, גם עם הלמה... הן סוחבות תשימת, מסעות. סוחבות ו... מסעות. יותר מזה, היו משתמשים בצ... בצמ... בצמר שלהם בשביל למלא כריות ולעשות צמיחות ולעשות... ול... אה, לחמם. משתמשים בגללים שלהם להדלקת מדורה. משתמשים mm. בשיניים שלהם ובציפורניים שלהם לתכשיטים. ממש וואו? היו משתמשים בהכל. באקול... היו משתמשים שלהם לבניית אוהלים. נגיד, וואו. ממש משתמשים בהכל, באמת כי האינדיאנים בדרום אמריקה הם קצת כמו הבדואים פה, הם, הם חיים ממה שיש להם, הם עושים את הלחם שלהם מקמח שהם מגדלים, אין להם כן. כל כך הרבה חנויות שם, הם, הם חיים בשטח, אז... מה שהם יכולים לקבל
3: מבעלי מבע החיים האלה, הם משתמשים בו. אה, מקסים. וואי, תמר, אני חושבת שהייתי יכולה להישאר איתך פה uh, כל השבוע לדבר על uh, למות ואלפקות, אבל uh, אנחנו צריכים בעצם לסיים. אז uh, אני, מה שבטוח, אני אחזור לפה. מוזמנת נכון. <laughs> וממש ממש תודה שהתפנית <כף> אלינו.
4: מכיף.
3: מכיף. ביי, תמר, וביי לחוות האלפקות. ילדים, אתם uh, ממש מוזמנים לבוא לבקר פה.
2: יואו, תמר, איזה כיף לך, נשמע מדהים. האמת שבאמת היה שם מדהים. והם
3: כאלה חמודות, האלפקות והלמות האלה. יש להם, האמת שהפנים שלהם, הפרצוף שלהם ממש דומה לגמל, למרות שהן יותר קטנות ממנו. ب... במבנה גוף
2: והגודל, הן נכון. פנקטנות. נכון. כן, לגמל יש רגליים מאוד ארוכות. בעצם עוזרות לו להרחיק את הגוף שלו מהקרקע, שהיא חמה מאוד בימי הקיץ החמים.
3: חמה, לוהטת. לא לוהטת.
2: לא okay. <laughs> וגם הפרווה שלו, זה שהיא בהירה, מגנה עליו מפני התחממות.
3: מעניין אם הגמל אוהב איך שהוא נראה.
2: <laughs> באמת מעניין. חושבת שקרן, בפינת הגדות המדבר, תספר לנו סיפור על גמל, ואולי ככה נגלה. היי, תמר וזוהר. היי, קרן. איזה סיפור יש לך בשבילנו היום? היום
5: יש לי סיפור שנקרא ההשתקפות. ההשתקפות.
3: אבל אנחנו מדברים על גמלים היום. נכון, אבל חכי ותראי. אז אני סקרנית. יאללה, אני מקשיבה.
5: מעולה. בין השמיים לארץ יש חיות מסוגים וממינים שונים. יש חיות גדולות ויש קטנות. יש חיות חומות ויש שחורות לבנות. יש פרוותיות ויש עם נוצות, ובמדבר יש גמלים ויש סליות. בערבה חי הגמל גונן, ובשמיים מעליו מתעופפת סול הסלעית, ציפור שיר. גונן וסול חברים טובים מאז ומתמיד, על אף שהם שונים מאוד זה מזו. לגמל גונן יש רגליים ארוכות וגוף גדול וכבד. על גבו יש דבשת שבה הוא מאכסן שומן לשעה צרה. צווארו ארוך וריסיו ארוכים וכה יפים, כמו שאוהב את סולה להגיד. גונן אוהב מאוד לאכול ולשתות, אבל בגלל שבמדבר יש מעט מאוד מים, הוא למד להסתפק בלגימת מים כל מספר ימים. סולה סלעית הרבה יותר קטנה מגונן. חלק מנוצותיה לבנות וחלקן שחורות. יש לה מקור קשיח לתפיסת חרקים, ויש לה כנפיים קטנות שאיתן אם היא בכזו קלות, כמו שגונן אוהב להגיד על סול. סול אוכלת לעתים תכופות, היא מתיישבת בראשי סלעים ושיחים, וכשרואה חרק או זחל, היא מיד מקפצת וטורפת אותו. יום אחד יצאו גונן וסול לטיול במרחבי הערבה. הם הלכו ופטפטו על הא ועל ולפתע ראו מרחוק עץ דקל גבוה, ולצידו פריכת מים קטנה מנצנצת באורה של השמש. נווה מדבר! קראו שניהם בפליה והתקרבו לעבר נווה המדבר שמצאו. השמחה הייתה רבה. כבר זמן רב הם הלכו מתחת לשמש הקופחת, לא שתו ולא אכלו, וגונן לא שתה כבר מספר ימים. בסול לעולם לא תתנגד לעצירת עברור. סול שתתה מעט והחלה להתעופף מסביב. לאחר שגונן שתה לרוויה, הוא הרים את ראשו והסתכל בבריכה. לאט-לאט נתגלתה ההשתקפות שלו על פני המים בצלילות. הסתכל גונן ובחן את ראשו המוערך, את נחיריו הגדולים, את הרגליים הארוכות ואת הדבשת שעל גבו. הוא עיקם את אפו ורטן. אני כל כך מכוער. גופי כה מגושם, רגליי עקומות, והתוספת הזו על הגב שלי, מלאה בשומן, בכלל לא מחמיאה לי. על מה אתה מדבר? ציצה סול. אתה כזה גדול ואצילי, רגליך איתנות, ואתה יכול לשמור בדבשת של חמזון לשעצרה. יש לך מזל. אני? צריכה כל הזמן לעסוק בחיפוש אחר מזון ולדאוג שתהיה לי מספיק אנרגיה כדי שאוכל לעוף בלי לנוח. לי יש מזל? לגלי גונן. את יכולה לעוף! ויש לך נוצות יפהפיות יפה בשני צבעים! המשיכו השניים להתווכח לצד עץ הדקל. בינתיים השמש החלה לרדת אל האופק ולשקוע מעבר להרי הנגב. רוח הלילה הקרירה והמרעננת נשבה בעורפם של גונן וסול, והם החליטו לעזוב את נווה המדבר. הם נפרדו לשלום. גונן היה במצב רוח רע. הוא לא רצה לפגוש אף אחד, ולא רצה שאף אחד יראה אותו. הוא לא שכח את ההשתקפות שלו בבריכה, והתבייש במראה שלו. גונן היה עצוב ומיואש. הוא לא ידע מה לעשות כדי להשתנות ולהיראות אחרת. עברו מספר ימים, בשעת אחר הצהריים של יום שישי, החלו לנשוב רוחות חזקות שיצרו מערבולות חול וגרמו לאוויר להיות מאובק ולא נעים. גונן, כהרגלו, התיישב במקומו, צמצם את נחיריו וסגר את עיניו, כדי שלא ייכנס אליהם חול. לפתע הוא שמע ציוצים. הוא זיהה אותה מיד. אלו היו ציוצי זעקה לעזרה של חברתו, סול הסלעית. גונן חשש, אך לא יכול היה לשבת בשקט. הוא התרומם ועמד על רגליו, פתח קצת את עיניו, וראה את סול נאבקת בסופת החול, לא מוצאת איפה להסתתר. קרא גונן לסול והתקרב אליה. סול התעופפה לכיוונו בקושי רב והסתתרה מתחתיו. בלעדיו לא הייתה שורדת את סופת החול. כשנרגעה הסופה, יצאה סול מהמסתור והודתה לגונן בהתרגשות. הם הביטו זה בזו וחייכו חיוך רחב. עכשיו אני מבין למה אני נראה כמו שאני נראה, אמר גונן. יש לי ריסים ארוכים החוסמים את החול המעופף, ויש לי רגליים חזקות וגוף גדול כדי שאוכל להתמודד עם קשיי המדבר. אני מתאים למדבר, והוא מתאים לי. אני ממש שמח שאני מי ולא אחר. נכון מאוד, צהלה וצייצה סול. גם אני כל כך שמחה שאתה מי שאתה, ושאתה גם חבר שלי. היא התיישבה על דבשתו, צפתה למרחק בחיפוש אחר חרקים טעימים למאכל, והמשיכה לצייץ. והכי נחמד, זה שיש לך את הדבשת. שזה המקום הכי טוב לעמוד עליו.
3: יואו, איזה מקסים. <laughs> 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 עכשיו הבנתי <laughs> את הקשר <laughs> בין ההשתקפות <laughs> והגמל. נכון. <laughs> וואו, טוב, קרן, איזה כיף שבאת אלינו, וניפגש בתוכנית הבאה?
1: ניפגש. בתוכני דבר? <laughs> <laughs> <laughs>
2: אמר, את יודעת, הגמל בסיפור של קרן לא, לא כל כך אהב את, את המראה שלו, את איך שהוא נראה, אבל הנוודים הקדומים שחיו כאן, הם מאוד אהבו את הגמל. הוא שימש להם גם לחלב ובשר, והכינו מהצמר שלו יריעות לאוהלים. לא
3: רק זה, הוא גם בעצם היה הכלי התחבורה המרכזי שלהם. הם חצו איתו את המדבריות, השתמשו להעביר סחורות. אה, ואבי. יספר לנו על הגמל, על הנבעתים.
2: אז הנה אבי, בפינת הטיול ייקח אותנו לנתיב של שיירות גמלים, ואולי ימליץ לנו לאן כדאי ללכת כדי לראות את החיה המופלאה הזאת, את הגמל.
6: אהלן זוהר ותמר.
0: היי אבי. לפני
6: שנראה גמל, אם אני רוצה לראות דוב קוטב, לאן אני אלך?
2: אוקיי, לקוטב.
6: נהדר, ואם אני רוצה לראות גמל?
2: אז אלינו, למדבר.
6: בדיוק. אז העלינו למדבר, כי הגמל מותאם לחיים במדבר.
3: כן, דיברנו עליו פה כבר תוכנית שלמה על הגמל הזה.
6: דב קוטב לא יחזיק פה דקה. <laughs> וכדי לראות גמל, גם את זה הזכרנו בעבר, מסעד ארומא ולאורך הדרך, אפשר יהיה להבחין שהגבעות נהיות צהבהבות ובגוון חום בעיר, בדיוק כמו פרוות הגמל, מה שמאפשר לו הסוואה. ובזמן הנסיעה, יכול להיות שאם תסתכלו טוב-טוב לצדדים, אולי תבחינו בגמלים בשטח, ואולי לא. והם mm. עדיין יהיו שם, כי הם פשוט אה, יהיו מוספרים ומוסווים. אה, קשה, קשה מאוד להבחין מה, בהם אה, ממרחק, אבל אני מאמין שאם ממש תנעצו עיניים, אולי תצליחו. אנחנו מכוונים את, אה, את דרכנו לגן לאומי מבשיט. אפשר לשים בווייז, אה, מקום מוכר. ומהגן הזה, שזה אתר של רשות הטבע והגנים, נצא למסלול נחמד, גם כן שמספר ומדבר על גמלים, תכף נאריך יותר, אבל בחווה עצמה, או בגן הלאומי קודם לכן, אפשר לעשות ציור, לראות את, את השרידים של עיר שהייתה תחנת מסחר נבטית, הפכה להיות עיר ביזנטית, יש שם הרבה שרידים מרשימים, ושם אנחנו בעצם נשאיר רכב. נקודת הסיום היא קצת מרוחקת, נקודת הסיום צריך לתכנן אותה מראש ולדאוג להשאיר רכב בנקודת הסיום, היא נמצאת דרומית לצומת רותם, 3.3 קילומטר אה, דרומית לצומת רותם, צריך להשאיר רכב על כביש 206, המסלול הוא לא מעגלי, לכן צריך להיערך מראש. היציאה למסלול היא בסימון אדום, והמסלול שלנו הוא כמובן לא סתם... אה, מסלול הליכה רגיל, זה מסלול שעובר בנתיב שבו שיירות גמלים צעדו בעבר עם, עם מסחר כחלק מרשת דרכי הבשמים הקדומה. דרך עתיקה שחצתה את הנגב מחצי היערב עד לנמל עזה, לדעתי גם דיברנו עליה <אף> רבות בעבר. יכול להיות שדיברנו בעבר.
3: בתוכנית שלנו על דרכים.
6: <אף> נכון. במסלול הזה יכול להיות גם שתצליחו להבחין בעקבות או בגללים של גמלים. Uh, כן, בגדות uh, הנחל, באזורים שהחול קצת רך, ואולי הם uh, פסעו לפניכם.
4: איך
2: נראית uh, עקבה של גמל, שאני אדע לזהות?
6: זה כמו צלחת מאוד גדולה עם, עם אצבעות mm-hmm. בחזית. יש להם כף רגל מאוד שטוחה, שמאפשרת להם תנועה גם על, גם על חול רך, ככה הם לא שוקים. בעבר, תחשבו שגם נעו שם בתוך המסלולים האלה, ב- עם, עם סחורות של מאות קילוגרמים על הגב. היום, אם נראה גמל משוטט mm-hmm. שם, אז אולי יהיה איזשהו רוכב על הגב שלו. דרך אגב, גם בחווה אפשר לצאת לטיול רכיבה קצר על... אה,
3: באמת? בחווה את ממשית? כן. Okay. אפשרות כזאת? כן. Okay. נדר.
6: זו חוויה מעניינת, נכבדה. <laughs> <laughs> ש... <laughs> למי שמחבב את זה. מתנדנדים
3: הרבה. כן, להחזיק, <laughs> <Okay>. להחזיק <laughs> <חזיק> <laughs> חזק בעגירה ובירידה. בדיוק דיברנו על ובעלידה. זה בתחילת התוכנית, שאחד השמות שנותנים לגמל זה ספינת המדבר, בגלל ההליכה הזאת
6: המתנדנדת.
3: אוקיי, <laughs> okay, אז
6: אנחנו נגיע בהתחלה אה, לאיזשהו סכר די גדול, סכר על נחל ממשיט, ממנו אה, ממשיכים אה, לרדת עם השביל. הוא מתעכל שמאלה, יורד במתינות אה, לתוך הנחל. אה, אפשר ליהנות במהלך המסלול מצמחייה מקומית, אה, אפשר לפגוש רתמים ומלוח ויפרוקים. אם זה לאחר שיטפון, אז אולי אפילו תוכלו לרחוץ בגב הגדול שנמצא mm. אה, בתוך הנחל. בכל מקרה, ממשיכים בזהירות אחרי שטבלנו בגבר.
0: <laughs> ממשיכים בזהירות
6: uh, עד שמגיעים לפיצול שבילים, אדום וירוק. Uh, משם אנחנו... Uh,
3: אנחנו ממשיכים עם האדום?
6: כן, בדיוק. ממשיכים בסימון האדום, הוא יוביל אותנו לעבר באר ממשית, והלאה לסיום על כביש 206. שם uh, צריך להיות uh, רכב אחד שדאגנו להשאיר קודם לכן. Mm-hmm. יש שם גם איזשהו עץ שיטה שאפשר להמתין בצל, אם אלה ימים חמים, ולחכות...
3: שגם על השיטה כבר הייתה לנו תוכנית. נכון. איך, איך הכל משתלב נכון. במדבר.
6: אחרי שסיימנו את המסלול הנחמד הזה, מה שאני מציע זה להמשיך ולפגוש, או לנסות לפגוש גמלים. אז הזכרנו אופציה אחת בחוות ממשית. מי שלא עשה את זה קודם, לפני המסלול, יכול לחזור עכשיו. לבקר בגן הלאומי ולבקר בחווה עצמה. מי שרוצה לראות עוד סוג של גמל, יכול להמשיך בנסיעה דרומה. יש לכם מושג למה אני מכוון?
2: נראה לי שאני יודעת. מה? אה, בחווה את האלפקות. שאתה אמר ביקרה בה כבר. שאני ביקרתי בה כבר. בלעדיי.
3: וסיפרתי לזוהר על זה. אז אנחנו, טוב, אז נראה לי, אבי, שאנחנו יוצאות לדרך. שכנעת אותנו?
6: מגניב. אני מקווה שנהניתן גם מהטיול וגם מהביקור בחוות.
3: ויש פרטים נוספים? תמיד אתה שולח אותנו אם אפשר למצוא? כן, רק אם
6: באמת צריך, וגם אם לא, אם רוצים לשוטט קצת באתר שלנו, אז אפשר להיכנס לאתר של דעת מדבר, לראות עוד פרטים, ונראה להתקשר גם לצוות ההדרכה, בית ספר שדה של שדה בוקר, אשמח לספק מידע נוסף.
2: איזה כיף, תודה רבה. תודה רבה
3: אבי. זה כיף. ביי, נתראה בתוכנית הבאה.
2: יאללה זוהר, אנחנו יוצאות? לגמרי, את גם צריכה לקחת אותי לחוות האלפקות שביקרת בה בלעדיי.
3: רואי נו, טוב, <laughs> תזכרי לי את זה עכשיו כל הזמן. יאללה, בואי נעשה. יאללה,
2: להתראות
3: <laughs> בתוכנית הבאה. <laughs> תודה שהאזנתם לנו. צוות התוכנית, מידת גורן, מגיש פינת הטבע, עמיחי שדה ואבי עטר, מגישי פינת הטיול, קרן, כותבת ומגישת פינת אגדות
2: המדבר. הפקה. <laughs> <laughs> דודו רשתי ותמר קידר, עריכה טכנית דניאל למנסדורף, ועל המוזיקה המקורית טל וגנר.
3: צוות המערכת הגר לשנר ועמרי גלבר. עוזי רביב מנהל תחנת רדיו BGU.
2: תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר, פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
3: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון
2: וזוהר סלאמה, נתראה בתוכנית הבאה.